0: Bonjour à tous, mon nom est Charles Lamarcovitch, je suis expert comptable certifié et j'ai le plaisir d'animer le Club Éco sur Radio Judéica. Aujourd'hui, mon plaisir est encore plus grand puisque je vous accueille Bruno Collement. Bonjour. Bonjour. Nous avons euh, choisi de diviser notre entretien en deux parties, une partie aujourd'hui où on va plutôt partir parler euh, du monde et euh, la semaine prochaine, nous parlerons euh, de l'Europe. Mais avant toute chose, je voudrais rappeler que vous êtes membre de l'Académie euh, royale, vous êtes professeur d'université, vous êtes monsieur 10 millions, puisque vous avez 10 millions de, de, de pages ou de vues sur LinkedIn, ce qui n'est pas peu dire en Belgique. Euh, ma première question pour cadrer un peu euh, euh, cet entretien, c'est la suivante. Je vous ai connu comme... Euh, si je ne me trompe pas, chef de cabinet de Didier Renders. Vous êtes le père fondateur des intérêts notionnal... notionnels, pardon. Cette mesure qui permettait aux entreprises de renforcer les fonds propres, donc de se renforcer et d'avoir un avantage fiscal lorsqu'elles le faisaient plutôt que lorsqu'elles distribuaient des dividendes. Euh... Vous êtes, vous avez été également le président de la Bourse de Bruxelles, le patron de la cinquième banque belge de Grove Petercam. C'est pas franchement à gauche. Et aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que vous êtes un économiste, un, un économiste moderne, humaniste. Alors, qu'est-ce qui explique ce que je perçois comme ce changement
1: oui, j'ai vraiment vécu un changement de, de référentiel. D'abord, j'ai oublié pendant un certain temps d'où je venais. Je suis un, un enfant de ce qu'on appelle l'État-providence. Je dois énormément à l'État et euh, l'État me l'a bien rendu d'ailleurs. J'ai voulu rendre à l'État pendant toute ma vie euh, une des choses les plus importantes qui m'était permis d'obtenir, c'est-à-dire l'enseignement, raison pour laquelle j'ai présenté un doctorat. Quand j'avais 40 ans, j'ai enseigné et j'enseigne toujours dans de nombreuses universités. Et, euh, et c'est vrai que pendant tout un temps, je me suis laissé euh, un peu enivré par la simplicité euh, du néolibéralisme, ayant euh, un peu de sang américain dans mes veines, puisque ma grand-mère était américaine, ayant étudié aux États-Unis dans le Midwest, ayant euh, euh, été membre du comité d'érection de la Bourse de New York. Et puis je me suis progressivement rendu compte, non pas du tout par, euh, par sentimentalisme, mais même par raisonnement, qu'en fait, euh, ce système. Euh, qui n'a heureusement euh, pas imprégné totalement l'Europe, en fait, était contraire à la nature des relations humaines, à la paix, à la solidarité, à la générosité, à la bienveillance. Et, et je me suis, c'est vrai, euh, ouvert euh, avec peut-être une pensée aujourd'hui qui, qui est différente, qui est plus au centre et qui est, qui est inquiète en même temps des, des développements sociétaux qu'on est en train de traverser. L'année 2024 sera d'ailleurs, je crois, assez périlleuse. Et je crois qu'on arrivera au constat immanquable le néolibéralisme tel que j'ai pu l'admirer pendant un certain temps conduit finalement à la désespérance sociale et conduit peut-être d'ailleurs à, à du populisme qui en aux états unis prend des tournures extrêmement violentes ou en tout cas étonnantes. Donc oui, j'ai changé et, et je crois que le, le, le modèle libéral finalement n'est pas celui qui convient à ce pays. Nous avons, euh, comme un, On l'apprenait quand j'étais jeune, un, un climat maritime tempéré et je crois que nous devons avoir une gestion aussi tempérée dans, dans ce pays, avec un, un gouvernement qui est au centre, qui tient compte des différentes sensibilités, tout en reconnaissant évidemment les, les bienfaits et la nécessité de l'entrepreneuriat.
0: On va arriver tout de suite à, à quelques considérations, quelques questions sur le monde. Mais euh, pour faire le lien, est-ce que vous avez l'impression d'être euh, un parmi très peu qui euh, qui évolue de cette manière, ou il y a de plus en plus d'économistes qui euh, se centralisent ou, je dirais, qui deviennent plus, plus humanistes et qui se préoccupent de l'avenir du monde
1: Écoutez, je, je ne suis pas dans le cliché des autres économistes. Je, je pense que j'ai fait un chemin euh, inverse à d'autres. Euh, mais je n'ai jamais eu l'ambition de créer euh, une école, d'avoir de, de, des adeptes. Au contraire, moi, ce que j'essaie de faire, c'est donner de la, en, en grande vulnérabilité de la, de la transmission de connaissances à, aux personnes qui veulent bien m'écouter ou, ou, ou me lire, mais il est clair qu'aujourd'hui, euh, et encore plus demain, je pense, on va retrouver les vertus de ce qu'on a appelé le keynésianisme, c'est-à-dire une gestion euh, euh, intégrée de l'État et des entreprises avec de la bienveillance sociale telle qu'on a pu la connaître après, après la Seconde Guerre mondiale. Parce que un des grands défis de la société, c'est euh, la pauvreté, c'est la précarité. Ce sont les avantages sociaux différés qu'on a promis à une partie de la population sous forme de, de pension, de retraite, de soins de santé et autres. Et que donc, on va devoir faire face à de la bienveillance sociale, simplement pour éviter que nos sociétés se, se désagrègent.
0: Nous allons y revenir no, au problème de la pension et, et des, des milliards, mais on y reviendra probablement euh, dans la deuxième partie de cet entretien la semaine prochaine. Euh, en attendant, pensez-vous que... Géopolitique sera le, le mode 2024 et je voudrais aborder avec vous trois aspects. Est-ce qu'on est en période de, ou en phase de démondialisation euh, Les États-Unis qui vont connaître leur, leur euh, élection présidentielle en novembre, vont-ils rester une superpuissance ou seront-ils moins une superpuissance Et enfin, le vieillissement de la population, est-ce qu'il va peser euh, partout dans le monde de la même manière ou, ou plus chez nous
1: Mais de, de, Répondons d'abord à la dernière question. Le, le, le monde a atteindra un pic de population euh, en, en 2080, avec à peu près 10 milliards d'individus. Et il y aura des, des territoires qui perdront la population. C'est le cas du Japon déjà maintenant. Il y a des, des, des continents ou des parties de continents comme l'Europe qui vont vieillir. Euh, la Chine aussi. L'Afrique va sans doute gagner un milliard d'habitants. Et donc tout ça va se mélanger à des migrations de population, notamment liées aux problèmes euh, climatiques. Mais ça, c'est dans longtemps. Euh, moi, je pense que le pro pro problème qu'on vit maintenant, d'abord, c'est une certaine démondialisation. On a fait une erreur complète. En fait, c'est de croire que la mondialisation entraînerait le, le déploiement de la, de la démocratie. Et qu'en fait, euh, comme disait Agnelli, euh, le mythique patron de Fiat, quand, là où les camions passent, les armées ne passent plus. Non, on a de nouveau des foyers de guerre. On a des foyers de tension extrêmement importants. Et, euh, et on est dans un monde qui va devenir multipolaire. En fait, euh, Fukuyama, quand il avait écrit la fin, euh, la, la fin de l'histoire en, en 91, s'est complètement trompé. On va avoir plusieurs modèles qui vont exister avec des, des guerres locales qui vont, euh, qui vont égratigner ces, ces, les frontières de ces, de ces grandes plaques tectoniques. Mon inquiétude, ce sont les États-Unis. que... Et je ne me donne pas euh, crédit d'avoir été un prophète, mais en 2017, c'est-à-dire en novembre 2017, je pense que c'était à peu près euh, dix, neuf, dix mois après l'élection de, de Trump, enfin, le moment où il a prêté serment, puisque c'est toujours le 20 janvier, euh, j'avais écrit un article dans l'écho en disant est-ce qu'en 2020, donc trois ans plus tôt, est-ce que les États-Unis seront encore une république Et j'avais en fait, euh, par intuition, euh, un peu saisissante d'ailleurs, parfaitement décodé l'hypothèse du coup d'État. Euh, qui a eu lieu, euh, on le sait, le, 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 en tout cas une tentative, une insurrection, euh, je ne suis pas juriste, euh, qui a eu lieu donc, le, le, le 6 janvier 2021. Je crois que si Trump euh, est réélu, on va d'abord voir accentuer la démondialisation. D'ailleurs, il l'a dit, hein, finalement, sa son, son logorée est assez proche de celle de Nixon en 71. Euh, les Américains vont euh, s'isoler d'un point de vue commercial vont certainement utiliser le dollar comme arme de guerre avec peut-être des conséquences très importantes dans le domaine financier. Mais de manière plus, plus limpide, je pense que les Américains vont connaître une phase de, de ce que j'appelle de régime Mussolinien, euh, sans la qualifier de fasciste. Mais je ne suis pas le père de l'idée parce que c'est Jacques Attali qui a bien longtemps déjà, et je parle des années 70 avait écrit, il avait d'ailleurs été cité à l'époque par Jean-François Revel, qu'il avait moqué, que les Américains connaîtraient un jour une phase de fascisme. Et je pense qu'on est proche de cette réalité. Alors on n'a pas envie de le savoir en Europe, mais on va vite le comprendre. Parce que si Trump est élu et qu'effectivement euh, on ne bénéficie plus de la protection américaine de l'OTAN, si à un moment la, la guerre se répand, ou en tout cas euh, se déploie différemment euh, entre la Russie et l'Ukraine, on va se rendre compte qu'on a, a fait preuve d'imprévoyance complète. Et d'ailleurs je suis extrêmement étonné que d'un point de vue politique, rien ne se passe alors qu'on est devant quelque chose peut-être de massif. Si Trump était élu en 2024 avec une présidence soigneusement orchestrée et organisée, et sans doute des piles de executive orders qui sont déjà pré et qui n'attendent qu'une chose à une publication, on va vraiment avoir un monde qui va basculer puisque tout, la, tout le référentiel anglo-américain va disparaître. Et on comprendra, euh, mais il faut avoir vécu là-bas pour le savoir. Que les États-Unis ne sont pas du tout comme l'Europe. On a une image qui est tronquée, euh, on pense aux GIs qui ont libéré l'Europe en 1944, mais la vie là-bas aux États-Unis, ce n'est pas ça. C'est différent, c'est un peuple prédateur, impérialiste, euh, qui a beaucoup de vertus, mais qui va, enfin, je pense, euh, subir, vivre, choisir une transformation civilisationnelle extrêmement importante si Trump est élu.
0: C'est pas très joyeux. Alors, vous avez euh, évoqué le succès possible de Trump. Je précise quand même pour nos auditeurs et nos spectateurs que cet entretien est enregistré après euh, l'élection euh, euh, ou le vote au New Hampshire, mais, mais euh, avant le Nevada qui aura lieu le 8 février et bien entendu avant le Super Tuesday. Sais. Mais euh, l'autre hypothèse, c'est que Biden passe. Qu'est-ce que ça changerait pour, pour nous, pour l'Europe, pour ben le oui. monde
1: on aurait, un, on aurait sans doute plus de prévisibilité et un régime peut-être plus ouvert. Mais Biden est très très âgé. Et donc, il est peu probable qu'il arrive à terminer euh, dans une état de conscience absolue une seconde présidence. Euh, et je crois que si Trump n'est pas élu, on peut s'attendre aux États-Unis à des foyers d'insurrection, de, de rébellion. Il faut, il faut quand même se rappeler qu'il euh, y a un quart des Américains... Euh, c'est-à-dire la moitié des républicains qui considèrent, donc ça fait à peu près 35 millions de votants, qui considèrent que Trump aurait dû gagner l'élection, que l'élection a été truquée. Donc en fait, la question n'est pas tellement de savoir si Biden va être élu ou pas. Le verre est déjà dans la pomme depuis bien longtemps, c'est-à-dire que les États-Unis sont en ébullition sociétale. Et si Trump ne pouvait pas se présenter ou n'était pas élu, il y aurait bien sûr des, des mouvements de, de violence, de rage populaire extrêmement importants. On ne peut pas imaginer que Biden soit élu de manière apaisée puisque quand il a été élu la première fois, on a vu ce que ça a donné le, le, le 6 janvier. Donc, quel que soit le, le scénario, quelle que soit l'hypothèse, on est dans un régime qui a déjà changé. Donc, le changement va se, va se perpétuer. Et je pense que c'est ça, la réalité. C est, c est, c est, et, et notre erreur, c'est de croire qu'il y a un retour à la normale. C'est-à-dire qu'on va retrouver les temps anciens, les temps apaisés. Non, les temps ont changé. Et, euh, et il faut l'admettre. Il faut vous savez, moi, je fais pas une expérience. En, en 2014, j'étais euh, aux États-Unis parce que j'ai vécu dans le Midwest. Euh, j'ai étudié là-bas. Et euh, j'aime bien le Midwest parce que j'aime bien visiter les distilleries de, de Bourbon. Et euh, je me souviens avoir, dans un bed and breakfast, passé un petit déjeuner avec un professeur d'université et sa femme, qui était retraitée depuis peu. Des gens qui étaient vraiment de, 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 de belles qualités, des gens qui avaient pratiquer des vertus, enfin, qui étaient bien et qui m'ont tous les deux dit « la classe moyenne n'existe plus aux États-Unis ». Et ça m'a effrayé parce que je me suis dit que finalement, si des personnes, c'est un échantillon qui est microscopique, mais d'une telle qualité intellectuelle le disait, calmement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus aux États-Unis. Donc le verre est dans la pomme depuis bien longtemps et à mon avis, le verre a déjà mangé tout l'intérieur de la pomme.
0: Euh, J'ai encore deux grandes questions à vous poser dans, dans cet entretien, mais avant cela, une petite question subsidiaire. Euh, puisque vous observez beaucoup les États-Unis, qu'est-ce qui explique qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait aucun candidat valable, mis à part ces deux octogénaires que sont Trump et Biden
1: Parce que c'est un système à bout de souffle. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'on est devant deux, deux personnes trop âgées euh, et que l'étape suivante. Ne peut être qu'un écroulement. C'est ça, en fait, la réalité. C'est que quand un système n'a pas réussi à générer sa propre succession, euh, et il n'a pas réussi à le faire, euh, parce que d'abord, les Républicains ont été complètement assommés par le vote de Trump et que les démocrates ont été incapables de, de, de gérer de manière structurée une, une, une succession de Biden, ça veut dire que c'est un système qui est à bout de souffle euh, et que les États-Unis, de nouveau hors du problème de Trump, hors de l'éventuelle réélection de Biden, vont connaître un, une rupture de système parce qu'on a l'impression qu'on a en fait deux, deux arbres très vieux, très hauts, mais qui vont à un moment immanquablement s'écrouler. Donc c'est un véritable problème. C'est un pays, je crois, qui a perdu sa substance démocratique, qui n'en a peut-être plus envie d'ailleurs. Un... Et je vais même plus loin. Je pense que le néolibéralisme, qui est un modèle qui préconise finalement l'isolement des individus, qui préconise l'abandon de la protection sociale, qui veut faire de chacun un mobile numérique, un homme digital, en fait, ce modèle a conduit à son propre populisme, c'est-à-dire a conduit à son propre écroulement. Parce qu'on ne peut pas imaginer que les États-Unis survivent dans un, un tel état de désespérance. Et auparavant, ce que les Américains faisaient, c'est en fait euh, de lancer des guerres à l'étranger. Euh, c'est Boer qui avait, qui avait dit euh, récemment « Les Américains n'ont pas de politique euh, étrangère, ils exportent leur politique intérieure. » Et donc, quand les Américains ont un trouble sociétal, comme la fin de la ségrégation et d'autres choses, ils lancent des guerres pour dissiper la violence interne à l'extérieur. Et ce que Trump a fait, et Biden aussi dans certaines mesures, c'est réinternaliser les conflits. C'est-à-dire que toute la violence sociale ou au lieu d'être expulsé hors des frontières, et c'est très cynique ce que je dis, était internalisé, donc c'est un ferment, de, je pense, de violence sociale. Je pèse mes mots, j'espère vraiment me tromper, mais en 2017, je ne m'étais pas trompé. Et donc, euh, peut-être que j'ai en moi une certaine intuition qui est ait à, à, à mes racines partiellement américaines.
0: J'espère néanmoins que vous vous trompez un petit peu. Euh, changeons de, de, de continent, si vous le voulez bien. Euh, L'économiste Zehan prédit l'effondrement de, de la Chine. L'effondrement économique, notamment euh, en raison de, de, de la population qui vieillit. Qu'en pensez-vous, Bruno
1: D'abord, Je pense qu'on connaît très mal euh, la Chine. Euh, certains avaient écrit euh, « Quand la Chine s'éveillera », c'était le cas de Pierre Fitt euh, il, y a, il y a bien longtemps. Moi, je pense que la Chine est une puissance qui, euh, qui va continuer à s'imposer dans le monde. Euh, C'est Kissinger qui disait que finalement, la différence entre les Chinois et les Américains, c'était la même différence qu'entre un, un, un joueur de go et un joueur d'échecs. L'Américain joue aux échecs, il faut abattre le roi. Le, le Chinois joue au jeu, de, au jeu de go. En fait, on ne tue pas l'ennemi, on l'encercle. Et donc les Chinois, de manière patiente, veulent retrouver une zone d'influence. D'ailleurs, ils redéploient cette route de, de, de la soie euh, dont, dont ils parlent maintenant depuis une, une dizaine d'années. Et je pense qu'ils ont compris que dans ce monde multipolaire, euh, ils avaient les mains libres finalement pour... Euh, pour étendre leur influence sur la Corée du Sud un jour, sur Taïwan certainement, voire le Japon, parce que euh, se remet dans le schéma de, classique de, des années 40, euh, au cours desquels les Américains ont d'abord euh, battu le Japon après l'agression de Père Herbourg, ou au, au, dans les années 60 et 70, au moment de la guerre du Vietnam, c'est une erreur. Les Américains ne vont plus intervenir en, 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 en Asie. Euh, on ne verrait pas d'ailleurs pourquoi ils le feraient. Hein, L'axe du mag est, est dissipé depuis bien longtemps. Donc moi, je ne crois pas du tout que la Chine va, 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 va s'écrouler. Ce qu'elle pourrait vivre. Par contre, c'est un régime beaucoup plus autocratique euh, pour, de manière dirigiste, continuer à orienter la, 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 la croissance. C'est ce qu'en fait, ils font depuis les années 40. Hein. Les Chinois ont toujours eu un problème de productivité dans le domaine agricole et industriel. Euh, ce n'est pas optimal euh, co comme économie, mais, euh, mais je pense qu'ils vont, ils vont continuer à s'imposer.
0: Et ma dernière question pour aujourd'hui, c'est, euh, bougeons encore dans le monde, c'est... Euh, Croyez-vous ou doit-on craindre, ou pas, une montée en, en puissance d'une alliance entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, éventuellement la, la Russie Est-ce que c'est du domaine du possible, du probable Je pense que c'est déjà le cas maintenant, puisque dans le concept des BRICS+, plus, on a
1: le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, mais on a aussi maintenant l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui sont pourtant des pays politiquement et religieusement opposés. On a des, on, on des, des Saouds et, et des chiites mais je pense que ce qu'on ne comprend pas, euh, qu'on ne veut pas comprendre, c'est euh, que le tropisme du monde a changé. En fait, l'odeur du monde a changé. On n'est plus du tout dans un centre du monde qui est anglo-américain ou européen-anglo-américain. On a face à nous, et peut-être à cause de problèmes de pauvreté généralisée ou de surpopulation, des pays qui veulent imposer des régimes autocratiques et qui considèrent que la démocratie telle que nous on la conçoit est un système qui est incompatible avec le. Et ça, tant qu'on n'a pas compris, on n'a absolument rien compris. En fait, le deux tiers du monde ne veut plus de nous. D'ailleurs, prenons le cas des BRICS, ces pays qui, qui réunissent d'ailleurs six des neuf principaux producteurs de pétrole, hein, à part donc les États-Unis, l'Irak et le Canada. Euh, sont des pays qui regroupent 3,2 milliards d'individus. Alors que, que, que l'Europe et les États-Unis, euh, ce sera vaguement 600, 700 millions euh, ou peut-être 800 millions d'habitants. Donc on n'a pas compris euh, cette histoire et on croit que les Américains vont réimposer leur Pax Americana euh, avec un, un budget de la défense tout à fait stupéfiant, mais on n'a pas compris que les Américains aussi deviendraient isolationnistes. Donc c'est un monde qui change fondamentalement et je, je répète, hein, je crois qu'on n'en est pas conscient et qu'il faut avoir vécu aux États-Unis Vraiment vécu, compris les états unis et Dieu tu sait si je n'ai pas passé des dizaines d'années, mais pour comprendre ce qu'anime ce pays. Ce qu'anime ce pays, ce n'est pas du tout le reste du monde, c'est les états unis eux-mêmes.
0: Bruno Coleman, je vous remercie beaucoup. Le temps qui nous est imparti pour cette semaine est maintenant écoulé. C'était vraiment très, très intéressant. Et j'invite chacun de nos éditeurs, de nos spectateurs à nous revoir, à nous réécouter, que ce soit sur les plateformes de Radio Judaïka, sur les sites web, sur YouTube. Je retiens que euh, les États-Unis et l'Europe jouent aux échecs tandis que les euh, Chinois jouent à go. C'est une image très, euh, très intéressante. C'est Kissinger qui a dit ça. C'est Kissinger qui... A dit ça, ouais. uh, Kissinger qui euh qui est passé dans l'au-delà il n'y a pas longtemps. Je vous remercie beaucoup Bruno Coleman, pour cette première interview. On se retrouve tous la semaine prochaine. Vous serez encore parmi nous et nous parlerons de l'Europe et de la Belgique. Merci, bonne fin de journée à tous.